0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Mariano del Castillo. Yo soy Juan Carlos Torres. Y sean bienvenidos a un nuevo episodio del 107%. En este capítulo les vamos a platicar eh, pues, cómo, un, cómo un equipo de Fórmula 1 genera dinero, ¿no? Porque pues, muchas veces los vemos, no sabemos cómo le hacen eh, para, para generar dinero siendo un deporte tan caro y pues, esos niveles de Fórmula 1 más, ¿no? Entonces... Justamente vamos a empezar por esa parte, un poquito eh, explicarles cuáles son a grandes rasgos los gastos que tiene un equipo eh, para poder salir a pista, ¿no? Sí, principalmente empezando por,
1: obviamente, como dices, los gastos. El primero es el de investigación y desarrollo, esto de cada equipo, de los, de los coches, ¿no? Para la temporada. Esto que incluye, incluye todas las pruebas, eh, túnel de viento, simulaciones, salarios de, de sus empleados, etcétera, ¿no? Hay algo interesante aquí en lo del túnel de viento, que bueno no muchos equipos tienen el túnel de viento, no hay, este por ejemplo Mercedes y Ferrari sí cuentan con un, con un túnel de viento en su propia fábrica, entonces eso le da muchísimas ventajas, pero con estas nuevas reglas, eh, con este cambio de, de reglamento que hubo, pues mucho de eso se limitó, entonces lo que la FIA dijo dijo eh, fue bueno hay muchos equipos que tienen mucha ventaja por esa parte de pues que tengo mi túnel de viento y tal vez me paso 300 horas en el túnel de viento, mientras Williams, que no tiene túnel de viento, pues no puede ni siquiera hacer las pruebas, ¿no? Entonces, eh, la FIA, por orden de campeonato eh, del campeonato 2021, eh, propuso que el último lugar del campeonato, en este caso fue, no me acuerdo si Haas o Williams, haas, haas, tiene más horas de túnel de viento. No me acuerdo exactamente cuántas horas eran, pero le dan la mayor cantidad de horas y el primer lugar del campeonato, en este caso Mercedes, tenía la menor cantidad de horas de túnel de viento. Y ellos ya no podían usar el túnel de viento de sus propias fábricas, solo el que claro. les daba la FIA. Entonces, bueno, creo que esto fue un poco para hacer las cosas más, más parejas, parte de toda parte eh, del, pues de todas las limitaciones que hicieron de tanto de presupuestos como de desarrollo. Pero bueno, en esta parte de investigación y desarrollo eso es lo que incluye, ¿no? también están, eh, bueno, los costos de producción, no sé si, si nos quieras platicar un poco de eso.
0: Sí, justamente pues cuánto cuesta producir el coche, ¿no? Como, como dices, Juan Carlos, el, el túnel de viento igual para los que no sepan, pues es literalmente es un túnel de viento que tiene una turbina que sopla aire a muchísima velocidad y los, y los equipos pues hacen sus piezas y, y ponen el coche a escala también, ahí para probar y con sensores y y cámaras que miden el flujo del aire eh, pues ver cómo se está comportando su coche, ¿no? Obviamente, pues el, el hacer todas esas piezas, probarlas, etcétera, pues cuesta dinero también, ¿no? El, el equipo se encarga de desarrollar todo eso eh, en, la, en la mayoría de las piezas, ¿no? Estamos hablando de el chasis, los alerones. Eh, etcétera, ¿no? piezas de la suspensión también que pues obviamente tienen un impacto muy fuerte en el desempeño del coche ya cuando está en pista y pues para esto se necesita el trabajo de muchísimos ingenieros eh, de motor del chasis hay ingenieros aerodinámicos etcétera, ¿no? Eh, ob obviamente la parte de salarios pues también es muy importante ahí eh, pero ¿qué más tenemos? y los costos de operación que no tanto ya la parte
1: de, de construir el coche sino todo lo que esto conlleva alrededor que es toda la operación de la planta, o sea, de la fábrica, eh, como dice, salarios, pago a proveedores, este, mantenimiento, etcétera, Y toda la logística internacional, Esto ¿a qué se refiere? Se refiere a, ah, pues, yo necesito unas piezas de tal proveedor, pues, traerlas, importarlas, eh, porque obviamente estas piezas son muy caras, son piezas de muy alta tecnología, y que, pues, necesita un proceso específico de, de logística que,
0: pues, obviamente tiene su costo, ¿no? Claro, ahí, ahí también podemos incluir pues todo lo que se necesita para que un equipo vaya a las carreras, ¿no? O sea, los trailers, ¿no? El, el, en las carreras europeas, eh, los aviones, todo lo que se necesita para mover los coches de, de un lugar a otro y poder correr, ¿no? Ahora, ya hablamos un poquito de los gastos de manera muy general, ahora vamos a los ingresos, ¿no? Porque pues obviamente no es como que toda esta lana va a salir del bolsillo de alguien y, y, y no va a regresar, ¿no? entonces eh, ¿Cómo funciona la parte de ingresos? Primero tenemos los pagos eh, de FOM ¿no? FOM que es Formula One Management La Fórmula 1 da, da muchos pagos a, a los equipos Por diferentes razones eh, Empezando por, nada más por existir Y por haber estado eh, clasificado por más de dos temporadas Cada equipo recibe 36 millones de dólares ¿no? Para que puedan operar Y bueno, aquí ya se derivan muchas reglas que mu Muchos pagos que Tal vez no son como reglas estipuladas, pero así sucede, en el caso, por ejemplo, de Ferrari, que es el único que recibe esta, esta cantidad por ser el equipo que más temporadas lleva en Fórmula 1, recibe 68 millones de dólares. ¿no? Eh, tenemos casos como el de Williams, que, que es de 10 millones de dólares por el pues por toda la historia que tiene este equipo en, en la Fórmula 1, porque no es un equipo de fábrica y ha estado muchísimos años compitiendo... Eh, Red Bull, por ejemplo, recibe también 35 millones de dólares al año Por haber firmado el, el Concord Agreement Que es pues, lo que rige las, las reglas de aquí al 2026 eh, Por haberlo firmado primero ¿no? Entonces, aquí la verdad es que no queremos entrar mucho en detalle Porque son, son bastantes reglas y sentimos que es, es confuso Pero eh, es importante saber que la Fórmula 1 Obviamente al equipo campeón, campeón eh, También les da pues, bastante dinero ¿no? eh, A Mercedes les dio... 61 millones de dólares eh, en, en la temporada anterior Que ganaron el campeonato Williams que quedó en último lugar Recibió nada más 13 millones Esto es eh, el año 2020 Entonces obviamente pues ¿Qué pasa? no Si yo invierto eh, bastante, bastante dinero y, y lo hago de manera pues Bien direccionada y organizada en el equipo Es más probable que yo pueda ganar Y pues si gano es más probable O más bien me van a dar mucha lana Para eso, no entonces eso me va a permitir Mantener ese nivel de, de competitividad En el tiempo, antes tal vez Era más importante porque no había límite En el presupuesto, ahorita pues ya todos los equipos Están limitados, pero bueno Pasando a otra parte de ingresos ¿Qué, qué más tenemos? Pues eh, otra parte
1: muy importante Son los patrocinios porque por supuesto que con estos pagos que da la, la Fórmula 1 directamente a los equipos no es suficiente, entonces los equipos tienen que buscar patrocinios. ¿Esto a qué se refiere? A todas las marcas, todos los aliados comerciales que estas tienen. Por ejemplo, nosotros vemos en Mercedes eh, la marca Petronas, en este ahorita en McLaren Bus, eh, diferentes marcas que son como la identidad de las escuderías, por ejemplo Red Bull, pues Red Bull como marca de ella sí, eh, principalmente como marca de, de bebidas energéticas, y bueno todas estas marcas son eh, marcas que los equipos buscan y les ofrecen eh, contratos les ofrecen diferentes cosas para que puedan invertir en ellos y les den una buena cantidad de dinero para pues para toda su temporada no es algo complicado para los equipos también pero pues bueno al tú decirle a una marca que estás a punto de salir en el coche que es la máxima categoría pues bueno creo que que llama bastante la atención y bueno es también estrategia de publicidad para estas para estas marcas no no solo como para inversión sino también de pues para captación de clientes, etcétera, ¿no? Y
0: bueno, ¿qué más tenemos? También tenemos la parte de inversiones, ¿no? Que esto es más como inversiones privadas y pasa mucho en, en equipos de fábrica, ¿no? En el caso de Mercedes, eh, Daimler, que es el grupo dueño de Mercedes, le da directamente al equipo 80 millones de dólares al año. Eh, esto, pues obviamente para que puedan tener más oportunidades de ganar, puedan tener un mejor desarrollo, ¿Pero qué espera Daimler? Pues obviamente algo de regreso, ¿no? Con los patrocinios, pues como dices, no es, es mucho posicionamiento, también esperas un retorno de inversión, pero en las inversiones es meramente pues invertir. Tal vez no recibes publicidad, pero sí esperas eh, un retorno ya sea económico o en el caso de Daimler también, pues muchísima tecnología de la que se aplica en Fórmula 1 le sirve a Daimler como grupo para poderla aplicar y también para poder decir, oye, pues el equipo que yo tengo en Fórmula 1 es el campeón del mundo y, y eso me hace el mejor... Eh, el mejor fabricante de coches a nivel mundial ¿no? aunque tal vez no sea así pero pues es, es fácil decirlo es fácil
1: decirle a la gente eso ¿no? Claro. y otra parte importante siguiendo de los patrocinios, ya no tanto de los patrocinios como equipo, sino ya los patrocinios de los pilotos, obviamente cada piloto tiene diferentes patrocinios con los que llegó a donde está, actualmente por ejemplo en el caso de Checo Pérez sabemos que Telcel es la marca que lo ha apoyado desde, desde que inició, entonces al llegar a la Fórmula 1 Telcel se quedó como patrocinio de Checo Pérez, y obviamente esta marca le paga, bueno, Telcel le paga al piloto, y bueno, de ahí el equipo también recibe una cantidad de dinero, pero directamente el patrocinio del piloto, es por eso que, a veces, por ejemplo, este año vemos en las gorras de Checo y de Max que no son las mismas marcas, pero bueno, cada una, cada una de estas marcas le paga diferente a, a cada piloto.
0: Claro, ahí cada, cada piloto, pues tiene su su patrocinio, hay pilotos que tienen un papá que los patrocina, ¿no? Como, como Lance Stroll, por ejemplo, que en su momento cuando llegó a Fórmula 1... Me parece que pagó 50, 80 millones de dólares para correr dos años, ¿no? Entonces, hay equipos que lo necesitan, ¿no? En ese, en ese momento Williams pues lo necesitaba para poder sobrevivir, ¿no? Que, que tal vez actualmente sigue siendo el caso eh, de Latifi, por ejemplo... En Haas pues teníamos a Nikita Mazepin que metía muchísima lana para estar ahí... Eh, ponían la publicidad de, de la empresa de su papá, pero pues obviamente el dinero venía de ahí, ¿no? Entonces, hay equipos que lo necesitan, obviamente no es como que cualquier persona llegue a Ferrari y le diga, oye, pues sabes que yo te doy 100 millones de dólares y súbeme, pues por más lana que sea para ellos, no les conviene, ¿no? Entonces, claro. es más como para equipos que se, que se encuentran en una situación tal vez complicada de supervivencia eh, y que necesitan ese dinero para desarrollar y poder estar un poco más adelante. Ahora... Eh, un, un, un dato curioso aquí que, que les queremos agregar es en, en 2012 Kimi Raikkonen, eh, los que no lo conocen porque ya se retiró el año pasado eh, Kimi Raikkonen es un piloto campeón del mundo con Ferrari, regresó a la Fórmula 1 con 2012, en, en 2012 después de darse un break y regresó con Lotus eh, En ese momento pues la verdad es que Lotus no pensaba que, que fueran a... Hacer un buen papel por el coche que tenían Y pues porque Kimi venía de, después del retiro No se sabía cómo iba a andar Pero pues firmó un contrato Él en el que le daban un bono De 60 mil dólares por cada punto que él sumara Y ese año Esto adicional a su sueldo Ese año sumó 390 puntos Lo que fue igual a 23 millones de dólares Solo de bono Y eso mandó a Lotus casi a la quiebra Entonces hay que Hay que por revisar muy bien, ¿no? Para todos los equipos, cómo vas a firmar ese contrato, eh, cuánto vas a recibir o cuánto le vas a dar a un piloto, porque pues todo eso también incluye gran parte del presupuesto, cuando estamos hablando de que Hamilton gana más de 40 millones de, de euros al año, entonces pues tienes que evaluar muy bien eso todo como equipo, y más en este momento que, que ya hay una limitante por la parte del presupuesto, ¿no?
1: Sí, claro, ahí pues tal vez Lotus era su forma de, de impulsar al piloto, ¿no? Como de... Mira, si le echas ganas, por así decirlo, pues ¿Sí? te puedes ganar una buena lana y también de Kimi decirles, oigan, ¿saben qué? Para lograr esto necesito un buen coche, ¿no? Vamos a arreglarlos, pero bueno, no, no pensaron que fuera a salir tan bien. Claro. Y bueno, también para Kimi, tan mal para el, para el equipo, pero bueno, son cosas que pues cada equipo tiene que ir, que
0: ir viendo y ajustarse a sus presupuestos. Justamente. Eh, esto es más o menos a, a grandes rasgos todo lo que les queríamos explicar sobre cómo un equipo genera... y y gasta su dinero eh, si, si se quedan con dudas y si, si sienten que falta un poquito más O si les gustaría saber más sobre el tema Con mucho gusto nos lo pueden hacer saber eh, A nuestras redes sociales Tanto personales como del podcast eh, Nos encuentran como arroba Mariano del Castillo a mí en Instagram Y arroba jc-torres10 También en Instagram Igual el, el podcast está como arroba el 107- -bajo en, en, en Instagram entonces, ahí nos pueden hacer llegar todas sus dudas, si se, si se quedaron con algunas, si les gustaría escuchar un poquito más o más o menos detalle, lo que sea, háganoslo llegar eh, y no se olviden de seguirnos en, en nuestras redes sociales y de suscribirse para pues, seguirles entregando más información.
1: Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.